0: Laudetur Jézus Krisztus Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesajai László Nagyszerdai adásunk témái Ferenc pápa a Nagyszerdai katekézise A kereszt reménységünk forrása Interjú Sára Bernadett és Cseke Péter színművészekkel a Római Magyar Akadémián nagy kedden este bemutatott Krisztus Hét Szava keresztván című József Hein zenemű bemutatásáról. Ferenc Pápa nagyszerdai katekézise A kereszt reménységünk forrása a szentatya az apostoli buzgoságnak szentelt katekéti sorozatát megszakítva, nagyszerdára tekintettel, ezúttal Krisztus szenvedés történetének néhány vonásáról emlékedett. A kereszt reménységünk forrása című katekézisében a lepecsételt sír a keresztre feszített és Krisztus sebeinek jelentőségét hangsúlyozta, mert minden látszat ellenére a véget jelentő lezárt sír és hepphelyek adják mindmáig reménységünk forrását. Ferencpápa katekédise kezdetén a passi passióra utalt vissza, amely ezekkel a szavakkal végződik, lepecsételték a követ. Ezzel minden befejezetnek tűnik. Jézus tanítmányai számára ez a szikla a remény végső pontját jelenti. A mestret keresztre a legkegyetlenebb és legmegalázóbb módon megülték, a városunk kívül egy bitófára szegezték. A teljes kudarc miatt a tanítványok elcsüggednek, de ez az érzés a mai kortól sem idegen, amelyben olyan nagy közömbösséget lehet tapasztalni Isten iránt, és mennyi van a világban, és a háborúk. E bevezető után kérdezte meg a pápa, hogy hol van most a mi élő reménységünk. A tanítványokban a kereszt képe maradt meg, ahol minden véget ért. Ott volt mindennek a vége de nem sokkal ezután éppen a keresztben fedeztek fel egy új kezdetet. Az Istenbe vetett reménység így csírázik ki, születik meg és születik újjá, csalódott várakozásaink sötét lyukaiban. Ez lesz az a remény, az igazi, amely viszont többé soha nem csal meg, gondoljunk csak a keresztre, amely a legszörnyűbb kínzóeszközből a szeretet legnagyobb jelévé vált. A halál fája az élet fájává vált. Mindez arra emlékeztet bennünket, hogy Isten kezdetei gyakran a mi életünk végpontjaiból indulnak ki. Éppen ezért tekintsünk ma a keresztfára, hogy remény fakadjon bennünk az a mindennapi, néma és alázatos erény, amely állva tart minket és segít előre haladni. Ferencpápa reménység két vonását szemlélte a megfeszített képén. Megfosztják Jézus ruháitól, sorsot vetnek rá, de benne ott van a levet között Istának aki hogy mindentől megfosszák. Ám a megaláztatásnak ez az útja lesz egyúttal a megváltás útja. Isten így győzedelmeskedik a mi látszat megjelenéseink felett. Nekünk ugyanis nehezünkre esik lecsupaszítani magunkat és így kimondani az igazságot, mert mindig igyekszünk elleprezni az igazságot. És mert nem szeretjük az igazságot, a külsőségekbe öltözködünk maszkokkal és minkekkel. A ruvátlan Jézus arra emlékeztet, hogy a remény a rólunk szóló igazsága születik újjá, amikor igazat mondunk, amikor elhagyjuk a két színűséget. Néha annyira hozzászokunk a hamis beszédhez, mint ha a hamisságok igazságok lennének, és végül megmérgeznek minket a saját hamisságaink. A feszületre szegezett tekintet másodjára a megsebzett Jézus szemléli. A kezét, lábát, szögek verték át, oldalát megnyitották, és a test sebejez hozzáadódnak még a lélek sebei is. Jézus magára hagyták, elárulják, kiszolgáltatják, és megtagadják az övéi, a barátai, sőt, meg tanítványai is. A vallási és polgári hatóságok pedig kiközösítik, és végül megtapasztalja még az Istentől elhagyatottságot is. Neve a kereszten, hogy ő a zsidó királya, merű gúny, hisz gonosztevők közt függ. Végeredményben Jézus testben és lélekben egyaránt megsebesült. Mindez hogy segíti a mi reményünket? kérdezte a pápa. Válaszában arra mutatott rá, hogy mi is mindannyian sebzettek vagyunk, sokszor rejtett sebekkel, amelyeket szégyenből rejtegetünk. Mindenki viseli a múltbeli döntések, a félreértések, régről megmaradt fájdalmak sebhelyeit. Isten azonban nem rejti el szemünk elől azokat a sebeket, amelyek testét és lelkét átszúrták. Megláttatja velünk húsvétkor, hogy új átmenet nyílik, hogy a sebek fényjú lesznek, ahogy Jézus a kereszten senkit nem vádolt, hanem mindenkit szeretett és megbocsátott azoknak is, akik bántották. Így változtatja a rosszat jóvá, és így alakítja át a fájdalmat szeretetté. A lényeg nem az, hogy az élet kicsit vagy sokat bánt, hanem az, hogy mit tudunk kezdeni a sebeinkkel, amelyet nyomot hagynak testben és télekben. Mert vagy hagyom, hogy megfertőződjenek haragtól és szomorúsáktól, vagy egyesítem azokat Jézus sebeivel, hogy az én sebeim is fényességessé váljanak. Sebeink a remény válhatnak, ha önsajnálat vagy elrejtés helyett inkább letörüljük mások könnyeit. Ha a harag táplálása helyett arról gondoskodunk, ami másoknak hiányzik. Ha önmagunk feletti tépelődés helyét inkább a szenvedők felé fordulunk, és ha a mások szeretetére szomjazásunk helyett inkább kioltjuk azokat, akiknek szükségük van ránk. Ezekben a szent napokban lépjünk közel a feszülethez, kérte a Szent Atya. Álljunk eléje, a ruát hívus elé, hogy igazságot tegyünk magunkról, eltávolítva a feleslegeset. Nézzünk a megsebzetre, és helyezzük sebeinket az övébe. Engedjük, hogy Jézus újjá szűlje a reményeinket. Zárta nagyszeddai katekézisét Pápa. Interjúsára Bernadett és Cseke Péter a Római Magyar Akadémián nagy este bemutatott Krisztus Hétszava keresztván című József Hajdn zenemű bemutatásáról. József Haydn az 1780-as évek közepén szokatlan felkérés kapott Spanyolországból. A Kádizi Oratórió de la Santa Cueva számára kellett nagypénteki zenét komponálnia. A gója festményeivel díszített templomban ezen a napon helyi szokás szerint a falakat fekete leplekkel takarták le, és csak középen világított egyetlen csillárt. A papa bibliából latin nyelven felolvasta a megváltónak a keresztén kimondott hét mondatát, mindegyikhez magyarázatot fűzött, és mindegyik magyarázat után hét-nyolc perces zene következett. Ezt a hét zenekari tételt komponálta meg Haydn, egy bevezető, illetve egy záró, a terremútó a Jézus halálát követő földrengést ábrázoló tétellel kiegészítve. A hét idézett mondás... Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Még ma velem veszel a paradicsomban. Asszony, íme a te fiad, íme a te anyád. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Szomjasom. Bevégeztetett. És végül a hetedik szó, Atyám, kezetbe ajánlom lelkemet. A művet 1780 nagy nagypéntekén Bécsben is bemutatták és az Artária kiadó az eredeti zenekori darab mellett még az évben megjelentette Haydn vonos négyes átiratát. Ezt a zeneművet mutatták be nagy kedden este a Római Magyar Akadémián a Klebesberg Kastély kultúra Kastély polgári művelődését alapítványon együttműködésben, a grációzó zenekar vonos négyesének közreműködésével. Krisztus hét szavát és az elmérkedéseket Cseke Péter színművész olvasta fel. Most hallgassák meg a színművész házaspárral készített interjúkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Sára Bernadett és Cseke Péter házas házaspárt, akik nagy kedden este a Magyar Akadémián jelen voltak, és Péter, az ott elhangzó József Haydn Jézus utolsó hét szava a kereszten zeneműnek a konferálója volt. Te olvastad fel magyar nyelven Jézusnak a szavait, és röviden kommentáltad is. Miben különbözik Péter egy ilyen műfaj? A színpad megszokott világától.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát bizonyos igen igenis különbözik. Többször voltam már Rómában, ez egy igazi zarándoklat számunkra, az a mostani itt létünk, és egyáltalán, hogy én kapcsolatba kerültem ezzel a zeneművel, kapcsolatba kerültem a polgári művelődését alapítványjal, akik pesti működnek, egy Klebersberg alapítvány. Itt kaptam egy felkérést erre. Nagyon különös volt a felkérés, hogy egy Haidun mű, tulajdonképpen hét szonátáját, amelynek van egy bevezetve és van egy lezárása is, ezeket én vezessem föl prózai szinten, és a saját véleményemet, saját életérzésemet, saját hitemet, hogyan tudom beleépíteni ebbe. Egy igazi nagy kihívás volt ez számomra. Ez körülbelül 5 évvel ezelőtt volt. Azóta már többször eljátszottuk, és ez egy... Igazi nagy megtiszteltetés, hogy itt Rómában az akadémián előadhattuk. Tehát kicsit hosszúra gyűjtöttem itt a válaszomat, de igen, is különbözik egy szimpatikus jelenléttől. Mégis maga a mű, maga a gyönyörűsége, maga a lelkisége a műnek egyszerűen elvarázsolt engem, és úgy érzem, hogy tudtam ehhez olyat hozzátenni, ami a közönséget talán érdekli, talán megfogja, és ez számomra egy nagyon nagy boldogság.
0: Az elmélykedéseket kiírta? Azokat a hozzá kapcsolódó gondolatokat.
1: Azoknak egy része az enyém, az fontos volt, hogy én hogyan tudok benne megjelenni, másrészt pedig sokat olvastam hozzá. Ugye ez a zenémi nagyon sok helyen, nagyon sok nyelven már előadást nyert, és ezeket próbáltam földolgozni, és volt egy csomó olyan dolog, ami engem is nagyon érdekelt, volt egy csomó olyan dolog, amit tanultam, én magam is tanultam, és hát ezeken, ezeket átszűrve természetesen muszáj volt én magam is. És közölnöm azt, hogy hogy nekem mi az érzésem, mi a hitem, mi a a véleményem erről, amiről.
0: Nem tudtam, Péter, hogy ezt te írtad. Tegnap este, amikor ott hallgattam a szavaidat, akkor valami olyasmit éreztem, hogy az egyház, az egyházatják, a misztikusok szólannak meg. Nem ismervén, hogy ki a szerzője, hálásan köszönöm neked, gondolom, hogy a többi hallgató nevében is, mert azok üdes, okos szavak voltak, amik vezettek bennünket a zene felé és a zenén keresztül, a kereszten függő, hét szót szóló Jézus felé. Detti, amikor a házastársként hallgatod, az ugyancsak színész féljeredet, ez neked milyen élményt jelent, amikor nem vagy aktor, nem vagy játszó, művész a színpadon, de mégis másként beszél részt, mint én, aki a Péter barátja vagyok.
2: <gül> Nekem is nagyon nagy élmény volt ez a tegnap este. Egyrészt azért, mert mindez Rómában történt meg, másrészt én ezt még nem hallottam, és nem láttam ezt az előadást. Valószínűleg én is dolgoztam azokon az estéken, amikor ezt előadták. Úgyhogy egyrészt nagyon izgultam, azért a karrier is Péterér is, hogy sikeres legyen, és ne legyen semmi probléma. És nagyon-nagyon nagy élmény volt pont ez a Péter által hozzáért és az ő lelkiségéből megfogalmazott, mert ugye ezeket a mondatokat, szavakat nagyon jól ismerjük. De én ismerem Pétert, is, és ugye 40 éve vagyunk házasok, és én tudtam az ő, az ő lelkiségét és az ő finom hozzá gondolását, napi Bibliaolvasó a Péter, és nagyon-nagyon-nagyon jól át tudja szűrni magán a bibliai mondatokat, szavakat, sokat gondolkozik ezen. És nekem is egy meglepetés volt ez a. Ez a a lelkiség, ennek a szépsége, ahogy ő még kibővítette ezeket a mondatokat. Különösebben nem csodálkoztam rá, hiszen mondom, hogy 40 éve vagyunk házasok, tehát én tudom az ő meleg szívét és az ő gondolkodás módját, de egy-egy mondat nekem is nagyon a, a lelkemig elért, és, és ezért egy nagyon nagy élmény volt nekem is a tegnap este.
1: Bocsánat, kicsit ki is egészíteném dertinek a mondatát, és a sajátomat is, mert ez olyan, mintha ezek az én mondataim lennének, de igazából a Isten vezet engem ezekben. És neked ezt gondolom nem is kell mondanom, hiszen elhivatott papként látom és tudom, és ugye nagyon sok miséden ott voltam, hogy, hogy a jó Isten adja az ötletet, az Jóisten adja ezeket a bizonyos szavakat. Tehát itt most azt mondjam, én is azt mondom, de és is azt mondja, hogy, hogy ezek az én gondolataim de ezek a Jóisten jó Isten kegyelméből született gondolatok.
0: Talán ezek a legszentebb szava Jézusnak. főként, amikor értünk, imádkozik bűnösökért, és amikor önmagát az Atya kezébe ajánlja. Itt vagyunk egy nagyon-nagyon nehéz világ közepén, az egyház ebbe a bonyolult világból, illeszkedik a maga bonyolultságával. Mennyiben erőt a Jézusnak ezek a szavai, honnapla, honnap utára egyáltalán a ma kihívásaival szemben?
1: Szerintem mindig azok, azok is voltak, és azok is lesznek, irányt mutatnak az, hogy furcsa módon és különös módon, amikor megszületünk, már tudjuk azt, hogy ennek a földéletnek van egy vége, amely ugyan egy küszöbb, mi hiszük, hogy ez egy küszöb, amit át kell mindenkinek lépni, ezt senki nem úszhatja meg. Ezt mindenki meglépje ezt a, Még maga Jézus Krisztus is meglépte ezt a küszöböt, átlépte a küszöböt. Mi viszont tudjuk, hiszük és valljuk, hogy az örök életre kapunk meghívást. Tehát olyan szépen fogalmaz Krisztus a keresztfán, és olyan gyönyörűen adja át az ő atyának a, a döntést a további, Létezést, amikor azt mondja, hogy atyám, a te kezedbe ajánlom az lelkemet. Van egy csomó olyan része az evangéliumnak, amit azért különös figyelemmel olvasok, mert Péterről van szó. Egyik ilyen nagyon lényeges és nagyon számomra nagyon fontos mondata, pontosabban a helyzete az az, amit sokáig nem tudtam pontosan és nem tudtam jól olvasni. Ez pedig az első kenyérszaporítás után itt jelened, amikor Jézus elküldi a, a tanítványokat és elküldi a népet, és elmegy még imádkozni. Majdan a tavonjá, a vizen járva megérkezik a hajó közelébe, ott, ugye, a csónak közelébe, ott megijednek, bozasztva megijednek az apostolok, és Jézus azt mondja, hogy ne féljetek, én vagyok. Erre Péter azt mondja, hogy ha valóban te vagy, akkor mondd azt, hogy menjek oda hozzád. És Jézus csak annyit mond, hogy jöjj! És itt van az a pillanat, amit igazából nem tudtam jól olvasni, és olyan boldog vagyok, hogy rátaláltam erre a megfejtésre, holott csak jól kellett volna olvasnom, mert Jézus mondja, hogy jöj, és Péter kiszáll a bárkából, és elindul a vizen. Péter jár a vizen, mert Jézusra tekint. És abban a pillanatban, amikor leveszi az a szemét Jézusról, jön egy kis szellő, abban a pillanatban elkezd süllyedni. És azt mondja, hogy segíts neked.
0: egy a világunknak.
1: Igen, pont, pontosan ebben élünk, és ebben élek én magam is. És Jézus megszólít, és azt mondja, hogy te hitű, hát miért kételkedsz? Hát annyiszor, annyi szor kapok én magam is. Kisebb dolgokban olyan megerősítéseket. Hát, ha ilyen pici dolgokban megerősít engem a jóistenek, akkor hogy képzelem azt, hogy a nagy dolgokban nem áll mellettem?
0: Jézusnak van szava édesanyjához. Hogy érint téged, mint édesanyját? Ez a Jézusi szó, amikor a fiú, A távozni készülő fiú az anyjáról gondoskodik.
2: Nagyon megérintett egyszer Barsi Balázs lelki gyakorlatán vettem részt, és határozottan, nagyon erőteljesen jelentettek ki, hogy vegyük tudomásul, hogy a gyerek elsősorban istené, és nem az anyjáé, és nem az apjáé. És akkor ezen nagyon sokáig elgondolkoztam, hogy 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 is van ez, két lányunk van és egyre jobban megértem, ahogy múlik az idő, hogy el kell fogadnunk, hogy tényleg elsősorban a gyerekeink Istené. Tehát egy ideig mi neveljük, és én rám van bízva, hogy fölneveljem, de el kell engednem. El kell engednem a gyerekeimet, majd a jó Isten gondoskodni fog róluk, és ezt az elengedést, ezt úgy magamévá tettem, és akkor el vagyok ennek a nehézségével, szomorúságával, boldogságával, mert elfogadom, hogy a jó Istené.
0: Köszönöm szépen a vallomást, neked Péter különösképpen a tolmácsolást, a saját gondolataidat, további áldott római zarándoklatot. És amit itt kaptok a jó Istentől ezen a nagy héten, azt hazamenvén adjátok a rátok bizottaknak, a család körülményei között, aztán a színpadon is. Áldott húsvétot! Köszönjük,
1: szépen, Köszönjük husvétét, mi is, neked mi is, is. Viszont kívánjuk!
0: A Sára Bernadett és Cseke Péter sziművészekkel készített interjúkat hallották. Rádió. Kedves hallgatói nagy adásunkat hallották, figyelmüket köszönve búcsúzik önöktől, vértesai László. Ticsértessék a Jézus Krisztus, laudétúr Jézus Krisztus.